0: I forbindelse med at storfilmen Kampen om Narvik har premieret denne uka, så har jeg som produsent av filmen og som hvert av denne podcasten bestemt meg for å legge ut en reprise av episode 74, for der krysser disse to universene spor et øyeblikk. Der intervjuet jeg nemlig Sofie Polmar, som var vår hestetrene på set, og det er jo rundt nå jeg er på at vi på vår rulletekst ikke har skrevet det som veldig ofte står, nemlig ingen dyr ble skadet under innspillingen av denne filmen. Og det var en tekst vi godt kunne hatt. Um, vi har nemlig veldig god oversikt over dyr på innspillingen vår. Det er nemlig bare Katla som er med i vår film. Men det var veldig kort fra at den ble skadet. Så ikke bare skadet, men kunne blitt alvorlig skadet. Litt opp den gata som skuespillere pleier å snakke om når de ønsker for andre såkalt lykke til i forbindelse med innspilling eller teaterforestilling. Da sier de «break a leg». Og det var omtrent det landskapet vi fant oss.
1: Jalet. Si vem förste. Tack. Okay, Tack så att. Okej, jag är klar och Varsågod!
0: Hur då är det att vara hest på ett filmset? når en spillefilm til drøye 70 millioner skal spilles inn, og noen hundre mennesker er i sving for å gjenskape et underfortalt kapittel av norsk krigshistorie. Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 74, og andre del i serien Hest på film, fra Hestenes klan, en podcast om hester og Hestevolk. I dag skal jeg ta deg med på innspillingen av storfilmen Kampen og Narvik. Hvordan forbereder man egentlig en hest, før et filmopptak der jobben er å steile, mellom røykmaskiner, bombenedslag, kraner og kamerar. Sofie, vi er tilbake.
1: Mm, veldig hyggelig. Veldig
0: hyggelig for meg også. For sist gang så snakket vi om triksetrening. Litt om filosofien din. Litt om vad vi vet om hvordan man lærer hesterting. Mhm. Jeg synes det ble en veldig berikende samtale også fordi jeg liker så godt når jeg har gjester hvor jeg lærer noe selv det Så det synes skikkelig stas Og så har vi da hatt en plan om å møtes igjen for å snakke om hest på film mm. Du ble jo ikke marinebiolog Nei, jeg ble ikke det Sånn som du snakket om i forrige Og jeg ble ikke politi Nei, ikke sant? Så du røk vel ut da fordi du ikke kunne matematikk og jeg røk ut fordi jeg så for dårlig ja. Og så kan man kanskje bare være glad for det for da havner vi jo i filmbransjen i stedet. Mm. Så det vi skal snakke om i dag, det er rett og hest, eller dyra om en primært hest på film. Mm. Så kan det være greit å kanskje bare, og det vet jo ikke jeg så mye om heller, altså, for har, dette har faktisk ikke du og jeg snakket om, selv om vi har vært kollegaer. Mm. Hva har du, i noen eksempler på hva du har vært med på, med både hest og hund?
1: Ja, det uh... Nej altså for mig så er jo den, det her er jo det perfekte love child mellom mine to interesser. Det er jo som jeg har med meg altså siden jeg begynte med dyr, fordi jeg har alltid vært interessert i adferd, og film, som er jo da yrket mitt. Så jeg synes jo alltid at det var en sånn kul ting å på en måte jobbe mot, men så på det som ganske urealistisk. Men så tok jeg filmutdannelse i Sør-Afrika, og var så heldig å få lov til jobbe med en dyretrener der, film. Og det var jo da altså, afrikanske dyr, altså, rovdyr og zebraer og alt mulig rart. Så det var jo supergøy og kjempelærerikt. Så det ble på en måte inngangen min til å faktisk tenke at «Åi, dette kan jo være noe uh, å gjøre». Så har jeg gjort en del hunden og ja, hundene mine har vært med litt reklamer, gjort en Otto-Lotto-reklamen, gjort en del casting på forskjellige ting. Uh, hun er ansvarlig på litt forskjellige ja, filmer og sånn, og så var jeg dyreansvarlig på, på Trenøtter til som var kjempegøy, for der var det jo alt fra råtter til uh, hester og hunder og uh, duer. Sånn hestende deg... Um, Og der har du et dyr uh, Med også, ikke sant? Ja, yeah, der er, er Moss Som er da rescuehunden min fra Cape Town med, Som jeg byttet mot Når jeg hadde lagt støvsuger Når jeg bodde der Når <laughs> jeg hadde lagt støvsuger til filmskudspillet yeah. Det er en askepott-historie ja, askepott ja. <laughs> Fra i Sør-Afrika til i Norge Det er veldig morsomt, <laughs> ja, <det> er morsomt. <laughs> Hvilken uh, Er det da askepottshund han er?
0: Ja, hun, ja, så hun
1: ja. Mm, mm, så Det er en gårs gårshunden ja, nettopp mm. Så det blir gøy Ja, det er kult ja.
0: Og så er det jo Det der Iver er Iver til Mathilde Brandt mm. Som spiller Det er prinsens hest Stemmer Og hvem er det som er Askepås hest? Holteblå Etter han ja, Døl
1: ja. En fantastisk fin fyr Så dere valgte å gå for norske raser? Ja, ja det, var jeg det var et bevisst valg Fra starten av At vi skulle gå for De norske rasene Fordi Kjømpekult. det var en Norsk setning på hele filmen Så var det så Jeg var veldig glad for at Regi og foto og hele var med på det da, for det er veldig lett å falle i den. Vi tar en PR-E og vi tar en friser og så ser det Majestic ut og så kan du finne det overalt og de ser helt like ut. Men det å liksom tørre å gå for dørl og fjoring, det er veldig, veldig kult. Jeg synes det er gøy at de får lov til å på film også, for det er fantastiske raser. Ja, det er kjempestass, rett og slett. Veldig, veldig gøy.
0: Så trener du til Askebåt et eksempel, eh, og så har du gjort en del reklame, sa mm.
1: Ja, og litt ja någon andra spillfilm eller en annan spillfilm som med henne. Ja.
0: Och så har ju vi då et uh, treffpunkt uh, knyttat till film. Stämmer. Vi jobbar ju jo första gången samman på den 12:e mannen. Mm -hmm. Da var du produktionskoordinator. Mm -hmm. Det var väl jag också i för sig. Ja. Uh, på denne filmen så kommer du in egentligen då som dyretränare. Du hade nog kvarrt med produktionsapparativ så det kunde ut, men du hade ett annat uppdrag visst jag. För mm -hmm. er så vi blir gärna hållt med där på det. Men da kom det in som dyretrener, og da satte jeg som producent.
1: Mm.
0: Så det var litt sånn annen uh, del enn sist. Det som skjer i min ende er jo vi sitter og skal lage en krigsfilm og har lyst til ha en hest som kan steile. Mm. Det er på en måte bestillingen fra resursjøren. Og så kommer det da in i manus, og når det kommer inn i manus så begynner apparatet å jobbe. Og siden alle da på jobben for lenge siden har fått med seg at jeg er mer enn måtelig interessert i hest, og du på det tidspunktet også lever med en fyr som mm -hmm. jobber på samme film, så var det jo ikke noe stretch at det var der vi ringte, men det var ikke tilfellig heller. Nei. <laughs> for vi, det er jo det som blir viktig for mig som producent. det er jo at hvis vi skal bruke dyr filmen, at det er dyr som er godt trent. Mm -hmm. Nettopp fordi at man vil unngå situasjoner som blir uh, ugreie. Man vil ha en hest som har blitt trent på en positiv måte, men også en hest som man er ganske sikker på at stærlig hver gang den blir spurt, og ikke annen hver gang. Mm. Fordi at jeg har et apparat oppåstå hvor, hvor både hundre tusen vis av kroner og millioner av kroner noen ganger renner ut. Og da er vi liksom litt opptatt av at vi ikke tar flere tagninger enn nødvendig. Yep. Det er liksom sånn det ser til årene. Så da blir du ringt opp av den som på en måte er hva skal jeg si, han har holdt på å si fartigansvarlig, men vi har jo da, når vi lager film, så har vi jo folk som har ansvar for de ulike tingene som ska med, og da har vi typisk en som har ansvar for å skaffe historiske biler, kanskje historiske båter, og denne fyren skulle da også skaffe hest. Mm. Så han spurte meg om tips, og så ble du kontaktet.
1: Mm.
0: Og hva er det du tenker da i din ende, som den som på en måte eier hesten når denne dialogen etableres?
1: Nei, først synes jeg det er gøy jeg synes, jeg synes det er morsomt Å bli spurt Og så vet jeg jo at jeg har en hest for jobben Som kan gjøre den jobben gott, men så er det jo alltid Litt sånn, hva er Forventningene Til de kreative Versus den personen som har fått beskjed om at Den skal bare skaffe en hest som skal steile For det er erfaringsmessig Kan sprike litt Det kan forsvinne lite informasjon På veien der et par ganger så, ja. Og så kan det endre seg.
0: Ja. Sånn som du og jeg vet, sant? at man har noen tanker i hodet sitt på hvordan tror vi at dette skal se ut, og så kommer hesten og så ser man plutselig en annen mulighet. Mm. Og den muligheten har man kanskje lyst på. Absolutt. En av de mulighetene som dukket opp der var at kunne ikke den hesten hatt på seg seletøy <laughs> ja. eh, og vart spent for en vogn når ja. hun steilet. Eh, og hvis man ikke kan noen dyr så høres det veldig tilforlatelig, for hun kan jo steile.
1: Ja,
0: ja. Så sier Polmar hvorfor kan hun ikke da? steile med seletøy.
1: Det har jo aldri på seg seletøy før, for det for første. For har ikke kjørt inn. Å <laughs> oh, Gud, hva skjer hvis en hest er spent for en vogn og begynner å løpe runt på ett filmset, når, uh, uh, ja, når den ikke er kjørt inn? Det er jo en uh, be om problemer.
0: Og dette er litt den jeg vill til livs på en måte, for det er klart at det er det som blir mye av utfordringen hvis man trener en hest for å være på filmsett. Mhm. Punkt 1, det er ingen som vet hva en häst på mellom 400 och 700 kilo kan finne på hvis den får panikk. Det har aldri sett det før. Så de har ikke fantasi til å forestille fort og hvor galt det kan gå. Sånn er det bare. Yep. Punkt 1. Punkt 2, på det filmsettet så kommer det at du dukker opp ganske mange ting som de som driv med det tenker, dette er jo helt vanlig, for de mm -hmm. gjør det hver dag. Uh, hvor Katla i dette tilfellet tänker what the fuck? Ja, Han är veldig rolig då.
1: Ja, Han var väldigt flik.
0: Ja, fy fader alltså, för det har nog dock i mycket rökmaskiner.
1: Nej, i vart fall ikke sån lange tuber som blev lagt när det röklade i hela backen. Ja.
0: Tog en luden men stod i skro. Hun tok den med stod i skro. Ja. Og det bringer ju oss in på eh, ett punkt som jag tänker är viktigt Og det handlar om at du kommer ikke alene med hästen.
1: Nej. Og så tror jeg også et punkt som er viktig er at jeg også jobber med film og vet litt hva jeg går til. Um, fordi veldig ofte i de situasjonene her så er det jo, som du sier, en person som ikke kanske driver med dyr, som får ansvar og ringer runt og tar disse telefonene og sier, ja, vi ska ha med en hest på en film, og den ska stå i ro der. Kan du? Og så tenker man, ja, ja, den kan jo stå i ro, den. Men kanskje ikke på ett filmset og at man ikke helt skjønner omfanget da, av hvor mange personer som er i spill og hvor mye, som du sier, ukjente elementer, og ikke minst hvor lange dager det er. For det, ja, og bare det at man snakker sammen språk, da. for det er jo en helt egen måte å kommunisere på, på et filmsett, som kanskje også er ganske rart, hvis man ikke har vant til det. Jeg fikk jo også, for øvrig det, vet jeg vet ikke om du fikk med deg, for når jeg kom på sett der, så kom jo en av de der fjoringkarene bort, for det var jo en, noen fjoringer som skulle være med en annen dag, bare, ja, har med seletøy til hesten din. Jeg bare, nei. <laughs> det, var det sånn du startet? Jeg <laughs> yeah, bare, that's a no for me. <laughs> det skal ikke hap seg noe seletøy.
0: <laughs> Jeg på en måte kanskje at det kan være vanskelig å unngå de situasjonene helt hundre prosent. del som du sier, fordi det er ikke, ikke regissjøren som ringer deg. Nei. Så hva han har i sitt hode, vad hva hun har i sitt hode, det er ikke nødvendigvis filtrert godt nok ned, hverken i manus eller til den som tar dette videre.
1: Nei, og så er det jo vanskelig å si nei i sånne situasjoner. Ja. Hvis man kommer som en helt utenforstående, og aldri har vært borte dette før, og du får dumpe et selv til i armene, så vil jo veldig mange tenke, liksom, ja, vi får prøve da. Ja. Men, uh... Og det
0: er jo kanskje den jeg tenker at jeg vil litt til livs, mm. på vegne av min profesjon for som filmprodusent og hestemenneske, eh, som ble også en av de, altså your wingman for the day, mm. altså en av to som på en måte var med deg og kattle, eh, og også sitter i den rollen som producent, så blir det jo veldig enkelt, egentlig.
1: Ja, så jeg burde alltid ha med deg ja. som produsent.
0: <laughs> jo, men ikke sant, for at da sitter man på en måte ganske høyt opp i næringskjeden, og kan være väldigt tydlig mm. på vad som går og ikke går, og da vet, vet folk at det er ikke fordi man er vrang eller... Eller ha pribadon og nykker, Men det er bare det at det ikke går ja. Sånn er det, akkurat som man ikke kan velge at timmen plutselig skal bli grønn Så kan ikke den hesten plutselig ha på selesø så er det spent foran en vogn og steile Når det ikke er innkjørt og aldri har hatt på sel før Sånn er det bare ja. Men når man ikke har det som du sier Når det ikke er noen der det, Hvis jeg skal si noe om min egen profesjon Som filmskaper Så er det jo at vi har fått et veldig godt rammeverk Når vi har barn på set mm. De har fått ett utrolig godt sånn vern Veldig ikke sant, hvor lange arbeidsdager kan det ha, ikke sant, hvor lenge kan vi holde på omgangen, hvor sent på kvelden kan det bli, ikke sant, hvordan gjøres alt, det er veldig sånn gjennomregulert, de skal, så det skal, de skal sikres at de får en god opplevelse, at det ikke blir noe tull. Mm -hmm. En hest betraktes som en rekvisitt, <laughs> ja. på like linje med et historisk kjøretøy, da, som tilfellet var i kampen av Nørvik. Ja. Så da kommer du altså til sette, uh, og det er en forventning om hva som skal leveres, og så er det ikke nødvendigvis da noe Apparat som står klart til å takle at det blir noe annet enn det man har plutselig hatt en kreativ versjon om eller fått en idé om på å sette. Mm. Og det å stå i det, det tänker jeg er ganske tøft når det er 70, 80, 100 man på jobb
1: mm.
0: og store kameraer og som jeg sa, pengene render og man merker presset. Ja.
1: Har du det? så skamløs på det. Ja. Ja, det er bare... Jeg, det, jeg, der, jeg går ikke på kompromiss av dyrenes begåsning.
0: Men det er først med å gjøre det, tenker jeg.
1: Og man kjenner jo på det. Og jeg har jo vært i situasjoner hvor folk spør, men kan vi ikke bare gjøre det en gang til? Kan vi ikke bare gjøre det en gang til, og vi gjør det sånn? Kan vi ikke bare prøve? Men ja, der står jeg ganske trygt i min egne sko, og tänker at det også er et av mine ansvar når jeg er ansatt for å gjøre en sånn jobb. Og det sikkerhetsnettet for det dyret er mig. Og da, da får folk bli litt sure, da, tenker jeg, ja. hvis det er det jeg må gjøre. Og som regel så jeg, blir jo ikke folk sure, men de har jo, som du sier, en vision på vad de vil ha, og vil så gjerne at det skal bli akkurat sånn. Og så er det ikke dessverre alltid det går. Nei. Men det pleier jo gå fint, det blir jo som regel fint uansett. Jeg tenker det blir
0: så sånn som det ser ut nå, så blir det fint uansett. Ja. Men det är um, eh altså, som produktionssällskap som jag jobbar jo då för Nordisk film, mm. så har vi dette som vi kallar så ABC, Animal, Animals Boats and Children. Alltså yeah. liksom väl de tre faktorerna som vi vet at er är egna till att fördyra en film da. Mm. Så det är då ha en som dig på set som har den erfaringen. Du startade i Sydafrika så du har jobbat med en dyretrenare där nere. Mm hvis man sitter der og har en hest som har begynt å lære triks, da, hvordan ville du anbefalt dem å starte visst de ønsket å ta konkurrensen med deg?
1: Jeg føler plutselig at det er en kjempe ting
0: å spørre deg om. de kan vi lære opp konkurrensen?
1: Nei, det, er, det går ikke. Jeg er lange arbeidsfiler og dårlig betalt om meg. Jeg har aldri på det. Det skal jo sies at det er spesielt. Ja, det, er, det krever en spesiell type menneske, det tror jeg. Ja. Um, og det tror jeg også en del av de hesteierne på uh, Askepått skjønte etter hvert. Ja. Uh, de ble i stor grad kastet ut i en verden de kanskje ikke visste så mye om. Det er
0: vanskelig å forestille seg, tror jeg, ja. hvordan det arter seg i praksis. Jeg synes jo det med røykemaskinen med kattler ble egentlig et ganske godt eksempel. For at det, vi snakker altså om gjennomsiktige eh uh, som ett sånt slags lang plastpos en brödpose då. Ja. Ikke i diameter och mm. som, som du ville puttet ett bröd men den är alltså 10, 15, 20 meter lang mm. og den blåser sig lite upp och ned og det tyter ut rören. Alltså han
1: ficks ganske rart att den bara ja. ja. Hun, som vi fest
0: hevet ju ett öbryn och tänkte vad i all världen är det där? Men så på något sätt accepterade hon att okej, okay, det är en bit av det.
1: Og også når den stod i ro og ut av røyken, så kom plutselig en fyr med stedicam og bom og grip og, og alt mulig gående ut og bare poppet opp rett foran henne. Så jeg synes hun taklet det, taklet taklet det. veldig Kjempebra. fint. Ja. Det synes jeg. Men jo, hvordan man ska gå frem? Ja, det er, jo, det er jo vanskelig å si da. Det kommer jo veldig an på hesten om vad de ska gjøre i de forskjellige settingene. Jeg tror det är en veldig stor fordel å ha en hest som kan slappe av når den har mulighet. Um, fordi det går ofte, ja, så sier ofte at film er 90 prosent venting og 10 prosent kaos. Det stemmer ganske godt, faktisk. Så at i dag klarer å slappe av og lande i de uh, tidene hvor de kan vente, att det är viktig. Og så er det en fordel å ha en hest trene på repetitioner, at man har en hest som blir repetisjonsklok sånn att den skjønner hva den skal gjøre den skjønner oppgaven sin, sånn att det ikke blir att man på en måte må spørre dem hver eneste gang men at settingen i seg selv tilsier at, ja, ok, men nå dette gjorde vi, da skal vi gjøre det igen och så kan man heller justere det hvis man ønsker det men sånn som, ja, den settingen som vi hade hvor hun skulle steile, så skjønte hun jo fort når hun ble plassert tilbake der, og ting begynte å skje bak henne, så skulle hun steile. Og det er en fordel. <laughs> det, det gjør i hvert livet veldig mye lettere for alle involvert. Det de klarer å generalisere hva det er de skal gjøre. Også så eksempel barna som så enkelt som å løpe fra A til B. At de skjønner att de skal løpe der og stoppe der. Og så ska de gå tilbake, og så skal de gjøre det igjen. De skal ikke løpe fra A til B og være dritstresset hele veien tilbake til A, og så delger av gårde før de får beskjed. Men at de da klarer liksom bruke den reisen tilbake på å liksom, lande igjen, være klare, men stå og vente til de får beskjed om at de ska gå. Det er... Så det er jo repetisjoner. Det er veldig mye repetisjoner på film. Ja. Ofta må du göra det samme gang på gang på gang på gang, og det... du skjønner ikke hvorfor. Men det <laughs> er det er, det er andre som bestemmer og de vet hvorfor, ja. og de har som regel rett
0: ja, når man sitter i monitoren og ser ja. så så ser man jo at det er det er jo veldig mange elementer som skal klaffe absolutt, og det som er litt irriterende for, for hestefolk da det er jo at de tagningene som blir valgt da ikke nødvendigvis er hestens beste tagning nei, <laughs> for jeg har jo sett alle Katlas tagninger, mm. og jeg var jo veldig klar på hvilken jeg synes var best ja. men da var jo ikke skuespillene best nei, <laughs> og da er det så selvfølgelig det som veier tyngst altså,
1: ja, tromfer nok hesten i bakgrunnen, dessverre. Sånn er det bare, altså. Det må vi bare akseptere. Ja, det kan jeg leve med.
0: Ja. Men det jeg også merket meg var jo nettopp det vi snakket om, er viktigheten at du har med deg folk. Du hadde jo med deg en assistent,
1: mm. på en måte. Mm. Malin, takk Malin. Ja,
0: takk Malin også. Det betyr en som kan hjelpe til med å hente ting man glemmer i farten fordi det er stress, mm. eller fordi forutsetningene endrer seg, så det som ligger i bilen er noe man trenger når man er på setet, og det er ikke nødvendig i samme sted. Nei. Så en som faktisk kan være det vi kaller en runner, en som kan løpe frem og tilbake og hente ting som haster og få tak i. Mm. For du kan ikke gjøre det med hesten på slepp. Nope. Det blir for mye styr. Og så har du jo foring, vanning, altså de tingene som trengs når vi er på set, kanskje i da 12-17 timer. Fjerne møkk. Fjerne
1: møkk holde når jeg plutselig måtte til kostyme, for jeg skulle i bildet. Nei, ja. jeg følte at vi sneket oss apropos det der med antallet på forhånd. Jeg
0: følte at jeg sneket meg litt inn bak døren og sa, kan ikke du bare ta på deg min
1: Det er at du var så begeist. Ja, bare kan ikke spille gutt. Ja, det fint på håret da, hvertfall. Ja, det var veldig fint på
0: Nei, for det er jo viktig, også, ikke sant, sånn man har selv på do. Altså, mm. Så, så det er, man er avhengig av å ha en person til. Absolut. Og så tänkte jeg, i mitt tilfell også, fordi jeg ble med som en, jeg var jo med på opptak i dagene av ekstra antall grunner, for jeg hadde jo også litt presseting og sånne ting, mm. så kunne jeg også være der som en sånn ekstra støttespiller, og fordelen, eller det jeg merket meg da, var jo at det er jævlig fint å ha med seg en som bare ikke, ikke bare vet hvordan man henter ting man får beskjed om, mm. men en som klarer å lese situasjonen i det den inntreffer. Mm. Sånn at når du står og blir preppet og på det du skal gjøre, som tid samtidig løper forbi med en rykkmaskin, og noen som ser ut som skal spise noen til lunsj, mm. så er det en som kan stoppe det. Mm. Fordi at man har blikket eh, der. Absolutt. Så jeg tenkte jo det ved et par anledninger også, at det eh, er viktig å ha noen som også kunne se når det energinivå, eller vad ska se si, adrenalinet till katla kommer upp då för det är helt naturligt att göra. Mm. Och så ser jag att du är inmoder flinkt att få det ner igen.
1: Mm.
0: Liksom ja men du er ju det man du ser att hon på något sätt radierar sig väldigt till dig men at det att ha en på något en, en som kan ta den ytterkanten da, av hennes personliga rum och trygghet så ja. undgår man at det adrenalinet går upp oftare än nödvändigt.
1: Absolut. Och den settingen der var ju också hvordan skal man si det? Um, si det som det er ja, altså I utgangspunktet Egentlig en opskrift for katastrofe med hest Fordi ja. det var inne en inn i Det var en et, bakår en, en, en veldig lukket bakår uh, Med masse folk og kraner Og statister Nei, var det statister?
0: Mitt ja. statister, men mest sånn Kraner, kabler Mye folk Rør med røyk En utgang folk.
1: Mm. som var uh, stoppet med <laughs> en lastbil och molten på et tidspunkt, mm. som är en slags uh, vad man säger si, lyst tät duk. Ja, det är ju
0: rätt och släppt en ett solid stativ. Ja, med en duk som er vad kan vi se si, 3 gånger meter, alltså ja. en enorm
1: duk. Ja. For da tar hele inngangspartiet der hesten skulle in og ut. Da. Ja, for mm. å, at det ikke skulle komme lys fra utsiden. Mm. Um, så hvis man hadde hatt en hest som hadde fått panikken der, inni der, så kunde det jo fort blitt stygt. Mm. Fordi den hadde jo ikke, hadde jo ikke hatt noen måtte komme seg ut. <laughs> Men den hadde jo også veldig behov for å fortsette å løpe. Eh, ja, fordi mm. uansett hvor den løp, så hadde det vært nye skumle ting. Um, og det som også var intressant med den... Dagen der var jo at vi gjorde vel tre eller fire scener der inne, hvor allt altså alt som var inne i bakgården forandret seg hver gang vi var där. Så det var ikke bare det at hun måtte inn og ut av samme sted, men hun måtte inn og ut i samme bakgård, men hvor allt var forskjellig hver gang. Ja. Det var liksom litt sånn Pandoras eske hver gang hun kom inn dit Så var det liksom sånn, ja, Gud, hva, hva er det som er skummelt nå? Hvor står det? Og det hjelper ikke å preppe
0: filmarbeidere som ikke er vant til hest på forhånd Nei,
1: det, men de skjønner for jo ikke For vi,
0: vi kan jo se si, og det sier vi også, ikke sant? Nå er det en hest på hestepassett Og da er det sånne og ting som man må passe på Og folk bare, ja, ja, mm. Men de skjønner ikke at hun kommer til en ny bakhår nej. nei, nei. Sant? de skjønner ikke at det er forskjell på, på et stort kamera og et kamera.
1: Nei.
0: For den har jo vant til kamera nå.
1: Ja, ja. Det har den sett før. Det har den sett før.
0: <laughs> ikke sant? Sånn at den, hva skal jeg si, det mindset som man må ha for å ha en hesttrykk på set, det, det er det bare kanskje to-tre mennesker på det setet som har. Mm. Den som er hesten, i det tilf tilfellet den assistenten hadde med, og i dette tilfellet også meg. Men jeg tror for alle de andre så var det etter bare en søt liten pony, som mm. man kunne gjøre vad man ville runt.. ja. Uh, Og så så ikke de hvor kort det var For at det kunne blitt problemer Ikke sant? Altså fordi det har ikke det blikket inne
1: så Nei, er Nei det, er, det er jo gjennomgående Med dyr på sett Er jo at man tenker at Ja, ja men nå er den så rolig um, Så det går fint Ellers så tenker man også at uh, Jo, men det er jo ikke noe at jeg løper For jeg må jo bare skynde meg <laughs>
0: Og det skal sies på en sånn innspilling som Narvik også, hvor vi da etter hvert havnet midt opp i en pandemi, så blir jo disse tidsvinduene også så veldig skjerpa. Mm. Sånn at, jeg vil jo si at jeg aldri sett folk løpe så mye på ett sett i mitt liv, Nei. som på Narvik. Altså, det var helt <laughs> insane. Og det er klart at, og da skulle huske på, den røde hesten som står i enden av bakhåren, mm å ta den inn i ligningen, det blir litt mye for langt. Ja. For de skal jo passe på først og fremst sin jobb, og det er jo at alt skal se riktig ut i bildet, sant? og da blir, liksom hesten, da blir det den rekvisitten som man bare må regne med at Absolutt.
1: er parkert der den Men det, stå. Ja. Men det er jo også en av de tingene jeg tenker, da, at jeg hadde jo aldri tatt henne med, hvis jeg ikke hadde vært komfortabel med att hun kom til å takle en sånn situation. Det er ganske mange hester jeg aldri med i en sånn setting. Og det er ganske uh, mange
0: hester jeg tenker, jeg som produsent heller ikke vil sluppe det inn.
1: Nei, <laughs> og det ser man jo ganske fort. Um, det er jo mye prep som ligger bak um, i all film, på en måte. Når du har dyr, um, så man jo forberede dem på best mulig måte. Og Katla har jo fra, uh, fra starten av, altså fra hun var ung, helt uavhengig av at hun kanske skulle enda opp en film. <laughs> Men uh, vi har jo trent mye på å takle ting. Fordi sånn som jeg nevnte forrige gang, at hun kunne jo fort endte opp på den andre siden av spekter av det hun gjorde. Fordi hun kan fort bli litt sånn tittete, og hun kan kunne tidligere reagere ganske voldsomt på ting hun synes var skummelt. Så vi har jo jobbet väldigt mye med hvordan takle ting som er skummelt. Kan du og... si litt om det arbeidet? <laughs> ja, det <laughs> <Litt> er sånn <laughs> vi vet ikke det alltid var den beste approachen men vi hadde eh, trent mye på å hilse på ting som er skummelt eh, men ikke noe at vi skal presses till å på ting hvis det er skummelt, men mer det at vi ska på en måte tørre å undersøke om ting er skummelt eller ikke også at vi skal klare å oss i ro rundt ting som er skummelt, om det så er da at vi øker distansen mellom det som er skummelt og ikke for at vi ska klare hålla holde oss i ro så er det det vi gör ska kan vi hele jobbe oss inn Sakte, men sikkert. Og det er vel egentlig ja, sånn jeg har trent.
0: Så du bygger egentlig, hvis jeg tolker det riktig, på hestens naturlige
1: nysgjerrighet, mm. og oppmuntring egentlig da. Ja, forsterker den. Mm. At uh, vi, un vi heller undersøker enn å løpe vekk, og trenger du mer plass, så får du det. Um, har vel egentlig vært uh, vår framgångsmetode for å jobbe med ting som er skummelt.
0: Erfarer du at hennes tillit till at du ikke eksponerer henne for noe som faktisk blir farlig vokser med med tiden?
1: Ja, jeg tror jo at um, ja, definitivt, jeg tror at hun uh, da utvikler en veldig godt, altså at hun stoler veldig på at jeg aldri vil sette henne i en situasjon som vi ikke klarer å komme oss ut av sammen. Og som også gör att hun er blitt veldig god på å avreagere. At hun ikke liksom, hvis hun skvetter av noe, så klarer hun å lande. Hun tänker ikke at skit shit, når må jeg, jeg Men hun tenker liksom, ok, greit, men da jobber vi med det. Det är på en måte mindsetet. Um, og det tror jeg er veldig verdifullt.
0: Vi fick ju ett väldigt godt exempel på hvor verdifullt det var. <laughs> Det som du, sier, du hadde jo gode sikkerhetsmarginer. Mm. Det kan høres ut som vi snakker om det nå, som om det kunne noe som helst skjedde noe veldig alvorlig. Det var en god sikkerhetsmargin der. Det var veldig trygt. Definitivt, altså. mm. så. Men vi hadde jo dette ene øyeblikket hvor vi er da ved denne store skjermen som vi har beskrevet, som ska være lysskjermene for hele bakgården, som er en enorm stor duk, som mm. står på en sånn, ganske solid stativ, mm. som kan ligne på et vanlig kamerastativ, egentlig. Mm. Og det er en lang, smal passage opp til denne enorme duken, og på utsiden av den så står alle bilene eh, med ekstra strøm med ditt og datt. Og det er en, et jævla virbar av kabler overalt. <laughs> eh, og da gjør vi det som vi gjør noen ganger i sånne situasjoner. At jeg sier nå går jeg og sjekker først. Sånn at jeg på en måte søker for at jeg er klar banet. Mm. Og så kommer du etter. Når jeg sier nu er det klart på en måte. Og så skjer det et eller annet oss. Så du kommer før jeg sier det er klart. Mm. Eh, og då är det ett land som skrämme katten jag vet inte om jag var ju där på fel sida av duken
1: jag är lite osäker på vad det var men hun hon skvatt av ett land som, som kände bak, bak. bak ja, ja ikring sant så hun hoppade liksom fram ja. eh, en meter eller vad det var för något
0: ja en god meter vill jag säga si. ja eh kommer hon in i mitt eh, sikte for för då är på något mode i konflikt med denna duken och detta stativet mm og det jag ser då som går på någon sekund men som är likväl räcker att se det är att när hon har byxat fram så lander hun med bakbeinet sitt liksom 10 cm fra og lander i stativet med bakbeinet. Mm. Dette stativet som vi ikke helt tør å påstå var 7 meter høyt, men det er et enormt er høyt, stativ ja. med en enorm duk. Mm. Og da med et sånt edderkoppt nett av kabler eh, rett utenfor. Mm. Eh, og så blir hun helt rolig. Ja. Og da tänkte jeg bare at eh, det er sånne folk jeg vil ha på sett med. <laughs> ikke sant? Det er altså, det vi har trent på. Ja altså som kan ta kontakt i en sånn situation som det, hvor det er så lett at det eskalerer, mm. og blir noe mer.
1: Ja, hadde hun flyttet ut på rumpan si der, så hadde hun jo havnet i stativet, i stative, mm. med allt det medfører. Mm. Men hun hadde jo sig seg da også, Det, ja, ja, det kunde man jo spekulert i, hvordan, hva hadde skjedd da på en måte. Jeg, ja, du så jo hvor lite adrenalinet mitt gikk opp. Ja, jeg, jeg, jeg merker var jeg det også. Sånn, ja, ja. <laughs> Fordi, ja. Jeg vet at hun roer seg. Ja. Hun, og det er jeg väldigt trygg på. Hun, det er sjeldent det koker der det, men det er jo fordi vi har jobbet mye med det fordi det har kokt og så er det jo noe med at det lønner seg jo i sånne situasjoner heller
0: men det krever jo også en type träning av oss jeg merker det at det tok ganske lang tid før jeg kom dit selv at når hesten reagerer med et kraftig adrenalin og det er full panikk at altså, hesten har en sånn typ respons på noe at jeg ikke blir med på den turen opp for den er jo så fort gjort at det smitter så det er jo en ting er at du må øve med hesten, men man må liksom også øve med seg selv på å tenke at jeg kan faktisk fortsette å være helt rolig, selv om hesten tar av. Mm. Og så kan man sånn sett også tilby en annen støtte.
1: Ja, nei, det, var, det var nesten litt synd at ikke flere så at ja. det skjedde. Det var jo han, stakkars BFX-superviseren, så, så jo... Han var blek. Ja, si. han, han skjønte vel kanske hvor fort det kan snu. Mm. Fordi når de hopper, så hopper de jo fort.
0: De gjør det, og det, jeg følte jo på en måte som var litt sånn ga dere kanskje også mer rom enn dere trengte noen ganger for jeg tenkte at hvorfor ikke, når den muligheten finns altså si vær forsiktig, ikke løp forbi med den, brems litt her, ikke dytte den kjempesore så fort hit akkurat nå altså, og absolutt. folk liksom tenker Gud, de styrer jævlig på det helt, folk <laughs> men det er også fordi de ikke har sett hvordan det går hvis man ikke passer
1: på ja, absolutt og det er mye forhåndsregler man skal ta ja um og så er det jo også erfaringsmessig att folk blir väldigt fort trygg. At de kanske i starten er veldig gode på å ta hensyn, og så har det gått ett par timer eller et par dager, og så tenker de at ja, ja, men nå går det jo så fint. Og så tänker de jo ikke over at forresten hver eneste dag er en helt ny opplevelse. Eller sånn som hos oss da, hver eneste gang hun kommer inn i dagene bakgården, var det jo i realiteten en helt ny opplevelse, fordi det så helt forskjellig ut. Så nå er jo hun heldigvis god på å generalisere um, Fordi hun alltid har vært med på mye ting Og opplevd med, Men um, Det er ingen selvfølge Det handler jo ja, om generalisering og eksponering Og at Erfaringene er at Nye steder skjer det kulle ting um, Og vi kan slappe av Det er ikke noe uttrykt Å slappe av Hun sto på slutten av dagen Der ved flere av Så sto hun jo bare og spiste jeg synes det var jeg, bare, ja, det der, jeg vet ikke hva de driver med De kamerafolkene ja, Men de får noen tusler rundt der liksom. jeg, Mens jeg satt bak en kasse I kostyme Det ble varianter Over tagningen si sånn. Ja nei, men hun, Jeg synes hun var veldig flink jeg, altså. ja, Hun
0: var kjempeflink Så var det veldig morsomt å se dere på jobb Altså, jeg har sett deg på jobb mange ganger før, men da uten hest, mm. ikke sant? Altså, i produksjonskoordinator-type funksjon, produksjonskontorfunksjon. Mm. Men å liksom se deg på en hest som du har trent selv, var veldig... Det var artig å se det i praksis, da. Ja,
1: det var veldig gøy å være <laughs> ja. det. Det var... Ja. Det var en lang dag, men det var veldig, veldig gøy.
0: Har du tenkt... Nå har du, du hatt da Katla siden hun var... Du sa seks måneder, hvis jeg ikke husker feil, sist... Mm. Og nå er du 19. Ja. Har du tenkt noe sant, i forhold til at du har fortsatt lyst til å jobbe med hest på film? Har du tänkt noe i forhold til en, en arvtager på sikt?
1: <laughs> Nei, jeg har jo lenge sagt at jeg skal ikke ha en ny hest etter kassa da, fordi hun er hesten med stor H. Men de der er jækla dølene altså, de <laughs> snek seg inn i hjertet mitt på askepått. Og fjoringene var for så, så tror nok at hvis jeg skal ha en ny hest så blir det nok en av de norske rasene faktisk. Åh, det sitter dypt inn, altså, for jeg har drøt med islosshest lenge. Jeg sitter og er veldig imponert ja. uh, på enden av bordet, men jag kan
0: forstå det. Mm. Fordi de har jo, det er jo noen av de samme kvalitetene som man liker med som de uh, hestene også har. Det er noe väldigt opprinnelig, noe veldig naturnært og ærlig, jo, mm. men det er, uh, det er noe der, altså.
1: Så jeg synes ikke det er litt sjokkerende, men det er ikke veldig sjokkerende. <laughs> jeg har ikke tølt, da, det er jo et problem, men... Uh, man kan leve uten dølt. Ja, man kan kanskje det. <laughs> Jag har jo islandshest uten trav, så det når jeg begynte å ri de der <laughs> store hestene, som jeg kaller disse dølle hestene, så måtte jeg jo plutselig begynne å ri lett og sånn. Det var jo helt rart. Det hadde jeg gjort mange år. Men uh, jeg har vel ingen direkte planer nå om uh, ny hest. Det har jeg ikke. Men uh, ja, for å se da, jeg har holdt på med hestene var, var det seks år.
0: Det er tøft å skaffe seg en hest når man mister den hesten som Katla er for dig. Ja. Det... Minner meg jo litt om min første hest som jeg hadde i 17 år. Det, mm. det var mange år med kjærlighetssorg, hvis man kan kalle det det. Mm. Før man på en måte klarte å heve blikket og tänke den tanken at man kanskje skulle hatt en annen hest. Ja. Og jeg brukte jo ni år på ja. å finne den hesten jeg har nå.
1: Ja, det er ikke lett. Det er kjelevenner. Uh,
0: men det finne er at hun er en islandshest, og hun
1: har et, uh, levd et godt og sunt liv. Ja, hun er frisk og rask, og har jo ikke noe særlig grå hår. Det tror jeg på at det blir mange gode år. Absolutt, jeg håper det, i hvert fall.
0: Sånn <laughs> på at det blir mange gode år, og så at vi får sett dere på å lære til en annen film senere.
1: Ja, det var gøy.
0: Men Kampen og Narvik blir første mulighet. Absolut det blir gøy.
1: Jeg gleder meg veldig til se. Ja, jeg
0: gleder meg veldig til å Sofie, du skal ha tusen takk for noen veldig god prat. Selv takk. Og all mulig lykke til med både hester og hunder. Takk. <laughs> og så regner jeg, tar det nesten fint at vi en vakker dag ses på settet enten med eller uten hest. I og med at vi jobber i samme bransje, så skal ikke det så mye til. Nei, det er jo far for det. <laughs> det ser jeg det til. Alt har vært veldig hyggelig å jobbe med det. Jo, takk det samme. Du har nettopp hørt episode 74 og del 2 av Hest på film fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestevolk. Som det vil, fremgå av trærlæren til kampen om Narvik valgte vi typisk god for en tagning der Katla ikke steiler. Men det skal sies at Sofies lille røde hest steilet på vær eneste tagning hun ble bedt om det. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste fastekomponist Fredrik Blom, Katla og min gjest Sofie Polmar, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten måtte hesten for alltid være med deg.